0: Olá, gente! Sou o professor Valdemiro e iniciamos o nosso podcast com o tema Industrialização no Brasil. Nessa temporada, vamos saber um pouco sobre indústria artesanal, manufatureira e maquinofatureira, indústria de bens de produção, bens intermediários e bens de consumo, incentivos fiscais e descentralização industrial. Iniciamos nosso podcast com um texto da Valéria Perazzo. O que é a quarta revolução industrial e como ela deve afetar nossas vidas de 2019? Também chamada de 4.0, a revolução acontece após três processos históricos transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual à mecanizada entre 1760 e 1830, a segunda, por volta de 1850 trouxe a eletricidade e permitiu a manufatura em massa. E a terceira aconteceu em meados do século XX, com a chegada da eletrônica, da tecnologia, da informação e das telecomunicações. Agora, a quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização total das fábricas. A automatização acontece através de sistemas ciberfísicos que foram possíveis graças à internet das coisas e à computação na nuvem. Agora, atenção para a pergunta que deve ser respondida lá no formulário. Do que o Brasil precisa para fazer parte dessa nova fase da produção industrial mundial? Voltando ao nosso tema, no dia a dia consumimos grande variedade de produtos, muitos deles industrializados. A indústria compreende a atividade humana responsável por transformar, por meio do trabalho, a matéria-prima em produtos acabados e semi-acabados para os seres humanos. Podemos citar como exemplos de produtos industrializados carros, aviões, celulares, televisão, geladeira, alimentos. O processo realizado pela indústria de transformação apresenta graus diferentes de complexidade de acordo com os quais pode ser classificado em artesanal, manufatureira e maquinofatureira. A indústria artesanal prevaleceu até meados do século 17 porém ainda sobrevive. Sua principal característica está centrada na produção individual, ou seja, é realizada por uma única pessoa, o artesão que desenvolve todas as fases, desde a coleta de matéria-prima até a produção e a comercialização do produto. Em muitas cidades brasileiras é possível encontrar diversos trabalhos realizados de forma artesanal. Aqui em São Luís podemos encontrar esse artesanato em locais como a Praia Grande e o município de Raposa, na região metropolitana de São Luís. A grande parte desses produtos se transformam em peças de arte, porque cada produto final é único, não podendo ser comparado a nenhum outro. A indústria manufatureira surgiu nos séculos 17 XVII e 18 e suas características principais são a divisão de tarefas, o uso de ferramentas e de máquinas mais simplificadas. A indústria manufatureira iniciou-se com a Revolução Industrial, suas principais características são uso intenso de maquinários, dos mais simples aos mais sofisticados, emprego de diversas fontes de energia, produção em larga escala, estabelecimento de divisão de tarefas, da especialização da produção e da automação industrial. Na atualidade, grande parte da produção automotiva é realizada por robôs industriais, controlados por trabalhadores especializados em softwares de computadores altamente sofisticados. Para complementar o nosso podcast, temos um texto publicado na revista Planeta, com o título de Alimentos Industrializados, de 2019. Lembrando que as perguntas devem ser respondidas lá no formulário. Você já ouviu falar em benzoato de sódio? E em fosfato tricálcico? Nunca! E no citrato de sódio? Também não! Pois saiba que, mesmo que você não se lembre dessas palavras esquisitas, elas estão em muitos alimentos que provavelmente fazem parte das suas refeições diárias. É que estamos falando de dezenas de ingredientes presentes nos alimentos industrializados e nos rótulos das embalagens, engrossando a sopa de letrinhas que, quando não passam despercebidas, podem até assustá-lo. A indústria de alimentos defende esses aditivos, utilizados em geral para aumentar a durabilidade do produto na prateleira, melhorar a aparência, como sabor, cor e odor evitar reações provocadas pelo meio ambiente e por bactérias, conservando-as por mais tempo ou facilitar algumas etapas da produção industrial, ou seja, torná-los mais atrativos e práticos para o consumidor. Entre os mais usados destacam-se os corantes, utilizados em refrigerantes e doces para dar a cor dos sabores que imitam, por exemplo. Na produção de bens, a atividade industrial apresenta-se dividida em vários ramos que são classificados de acordo com o tipo de bem produzido. As indústrias de bens de produção produzem matérias-primas industriais para outras indústrias. Em geral, transformam os recursos naturais em matérias-primas acabadas ou semi-acabadas, que servirão a outros ramos. Um exemplo, são as siderúrgicas, essas produzem aço, que se transformam em produtos acabados como geladeiras e automóveis, são também denominados de indústria de base ou indústria pesada. As indústrias de bens intermediários produzem máquinas e equipamentos para as outras indústrias, em geral representam um setor que envolve grandes investimentos em tecnologia e pesquisa. As indústrias de máquinas, motores e autopeças exemplificam esse setor. Na atualidade, compõe os parques industriais próximos das montadoras. Já as indústrias de bens de consumo fazem os produtos consumidos diretamente pela população. Podem ser bens duráveis como eletrodomésticos, móveis, automóveis, produtos eletrônicos e de informática ou bens não duráveis, como tecidos, confecções, alimentos, produtos de higiene e limpeza, remédios, bebidas e etc. No texto, Produtos Feitos de Propósito para Durar Pouco, de 2019, de Daiane Costa, ajuda a melhorar nosso campo de ideias. Acompanhe. A pouca durabilidade dos produtos e a dificuldade de consertá-los não acontecem por acaso. A troca rápida, segundo organizações, define um padrão de produção praticado há quase um século pela indústria. A obsolescência programada, o conceito consiste em reduzir a vida útil e dificultar o conserto de produtos modificando os projetos e as peças com mais frequência, principalmente eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para garantir que seja usado pelo menor tempo possível, acelerando o ciclo de consumo. Resolvi atentamente nosso podcast. Muito obrigado pela sua atenção e respondam as questões lá no Classroom. Olá gente, eu sou o professor Valdemiro Neto e iniciamos mais um podcast e hoje trazemos o tema Atividade Industrial no Brasil. Na atualidade, a atividade industrial brasileira é responsável por empregar 15% da população ativa e se concentra principalmente nas regiões sudeste e sul do país. Para entendermos essa distribuição, devemos considerar alguns fatores históricos e econômicos. Em meados do século XVIII, com uma expansão da atividade mineradora na região de Minas Gerais, a coroa portuguesa transferiu a sede da administração colonial de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Este fato contribuiu para que a região atraísse investimentos e populações de outras localidades. Em 1808, a família real portuguesa transferiu a sede do reino português para o Rio de Janeiro. No mesmo ano, Dom João VI implementou uma série de medidas econômicas que beneficiaram o desenvolvimento de atividades industriais na região, apesar da forte concorrência de produtos ingleses. Após a independência do Brasil, a expansão cafeeira favoreceu a ampliação da malha ferroviária na então província de São Paulo, e consequentemente estimulou o contato com outras poções do território, ampliando o mercado consumidor. Além disso, parte da concentração de capital advindo do café foi investida em empreendimentos industriais, muitos deles realizados por filhos dos barões do café, que, recém-chegados de estudos na Europa, apostavam na modernização já em curso nos países europeus. Com o café, também vieram imigrantes. A maioria instalou-se em fazendas, substituindo a mão de obra escrava. como assalariados, porém, transformando-se em consumidores, o que incentivava ainda mais a produção doméstica. No início do século XX, mais imigrantes vieram para o Brasil, com o intuito de abrir o próprio negócio em um país que prosperava incentivado pela expansão cafeeira. Há diversos casos de imigrantes que enriqueceram na Nova Terra. Um exemplo é o Francesco Matarazzo, responsável por montar as indústrias reunidas Francesco Matarazzo, a IRFM, o maior complexo industrial brasileiro até meados dos anos 60. Assim como ocorreu com as indústrias da família Matarazzo, Outros complexos industriais se formaram no território da atual região sudeste. Nesse período, a industrialização brasileira tinha como característica a produção de bens de consumo não duráveis, ou seja, a produção de tecidos, alimentos e produtos de higiene e limpeza, que exigiam baixos investimentos. Além disso, a indústria dependia de importação de máquinas e equipamentos, a atividade cafeíra entrou em decadência nas décadas de 20 e 30. Esse fato contribuiu para que o governo brasileiro reformulasse seu modelo econômico, passando de agrícola e agroexportador para industrial. Para que o Brasil se transformasse em um país industrial, porém, eram necessários grandes investimentos em indústria de base. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os países produtores que abasteciam o mercado mundial com bens destinados ao consumo da sociedade civil, dirigiram seus recursos para a produção de armamento de guerra, causando grandes dificuldades aos comércios internacionais. Nesse período, o Brasil, governado pelo então presidente Getúlio Vargas, adotou o um modelo de substituição de importações, ou seja, o que antes era importado, deveria ser produzido no país. Getúlio Vargas iniciou esse processo e a característica marcante de seu governo foi o nacional-desenvolvimentista. Nessa época, importantes indústrias nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce foram fundadas. Em segundo governo, após a Segunda Guerra Mundial, criou-se a Petrobras. A consolidação da indústria brasileira ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 a 1960. Esse período caracterizou-se pela internacionalização da economia brasileira processo no qual o Governo oferecia incentivos fiscais às empresas transnacionais e comprometia a melhor infraestrutura energética e de transportes para atraí-las. Durante o Governo JK, foi criado o um Plano de Metas, que tinha como objetivo investir pesadamente em energia e transportes para garantir as condições ideais ao desenvolvimento da indústria de bens de consumo duráveis no país. As primeiras indústrias a virem para o Brasil foram as automobilísticas. Já em 1964, após a deposição do então presidente João Goulart, os militares assumiram o poder do Brasil, buscando conquistar o apoio da classe média. Eles desenvolveram uma política de crescimento econômico sustentada pela entrada de capitais estrangeiros no país, com o consequente endividamento externo, construção de grandes obras e entrada de empresas estrangeiras, as chamadas transnacionais. O então ministro do Planejamento, Delfi Neto, afiançava que era necessário fazer o bolo crescer para depois repartir. No entanto, não foi assim que aconteceu. O bolo cresceu, mas a classe trabalhadora não pôde comê-lo. Ou seja, houve o crescimento da produção industrial e agrícola no país, porém, os trabalhadores não se beneficiaram desse crescimento. À época, o Brasil conseguiu atingir o nono lugar na economia mundial. Entretanto, durante muitas décadas, seguiu sendo um dos países com os piores índices de distribuição de renda no mundo, assim como de desigualdade social. Nesse período, foram fundados núcleos de atração para empresas estrangeiras em outras regiões do país. Um exemplo foi a criação, em 1967, da Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. As empresas que quisessem fixar na Zona Franca de Manaus teriam terrenos disponíveis a custo zero. E incentivos fiscais, ou seja, não precisariam pagar o imposto de circulação de mercadorias e serviços, nem o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O parque industrial dessa área absorveu a produção de motocicletas, produtos eletroeletrônicos, relógios e etc. Com a descentralização industrial, durante a década de 70, governos criaram... Facilidades para atrair indústrias para os seus estados. Nessa época, diversos polos industriais foram abertos, como o de Camaçari, na Bahia, e o de Canoas, no Rio Grande do Sul. Na década de 80, o Brasil passou por sérios problemas econômicos, visto que havia contraído uma grande dívida externa no período da ditadura militar e necessitava pagar os juros dessa dívida. Muitas empresas faliram e houve demissões em massa. Em razão dessas dificuldades, a década de 80 ficou conhecida como a Década Perdida. Já no início do, dos anos de 1990, o governo do então presidente Fernando Collor promoveu a abertura econômica, facilitando ainda mais a entrada de capital estrangeiro no país. Após esse período, Muitas montadoras de automóveis e empresas de telefonia e eletricidade instalaram-se no país, beneficiadas pela mão de obra barata, pelos incentivos fiscais e pelas facilidades obtidas na aquisição de empresas estatais brasileiras que foram privatizadas na década de 90. Os diversos estados brasileiros, neste mesmo período, desencadearam o que se passou a chamar de Guerra Fiscal, ou seja, para atraírem a instalação de novas fábricas em seus estados, os governadores negociavam incentivos fiscais com as empresas. Diversas fábricas e marcas surgiram nesse período no Brasil. Com esse episódio, encerramos mais um podcast. Um abraço e até mais! Olá gente, eu sou o professor Valdemiro Neto e nesse podcast a gente vai conhecer um pouco sobre as divisões regionais do Brasil. O Brasil abrange uma grande extensão territorial pela qual se distribuem populações com diferentes características culturais, paisagens também distintas. Vamos estudar o país considerando as diversas regiões que fazem parte dele. Para que possamos compreender melhor esse olhar regional, Vamos discutir o significado de região. A palavra região é derivada do verbo latino regere, que significa reger, governar ou administrar. Dessa palavra surgiu o termo regiones, usado pelos antigos romanos para denominar as diversas áreas de seu imenso império, que seriam administradas por diferentes lideranças indicadas pelo imperador. Daí vem o fato de o termo região passar a ser empregada para designar a divisão do país em unidades menores para que se pudesse ser mais bem administrado. O fato de regionalizar uma área, no entanto, não tem apenas esse intuito, uma vez que pode também ser compreendido como divisão de uma área em unidades menores que apresentam singularidades e similaridades naturais, políticas, econômicas, étnicas e culturais. A primeira divisão regional do território brasileiro ocorreu no início da colônia, com a divisão da então colônia em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias correspondiam a 15 divisões político-administrativas, doadas pelo rei de Portugal aos donatários, funcionários da cortes e nobres que as administrassem em nome da metrópole. Na atualidade, o Brasil é uma república federativa formada por 26 estados e um distrito federal. Portanto, a federação é dividida política e administrativamente em 27 unidades federativas. Os estados são divididos em municípios e estes podem apresentar subdivisões menores, denominadas distritos ou vilas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as 27 unidades federativas agrupam-se em cinco macro-regiões político-administrativas. Nessa regionalização, os estados são agrupados de acordo com os aspectos naturais, sociais e econômicos, respeitando os limites políticos de, dos próprios estados. De modo que se favoreça o levantamento estatístico e se possibilite o planejamento de ações governamentais que atendam às necessidades de cada macro região. Nas regiões geoeconômicas de Pedro, Pinchas e Geiger, tem como critério as relações econômicas entre diversas áreas do território nacional. Essa regionalização Desconsidera os limites estaduais como demarcação regional. As regiões geoeconômicas correspondem a três grandes conjuntos, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Alguns detalhes devem ser analisados com atenção, como o Norte de Minas Gerais compõe o conjunto regional do Nordeste, enquanto parte do Maranhão é agrupada ao conjunto representativo da Amazônia. Além dessas áreas, outras foram formadas de modo diferente nessa proposta. Algumas características de cada uma. A Amazônia, de modo geral, essa região apresenta como característica mais marcante a floresta amazônica. Corresponde a uma área de reduzida ocupação humana, Embora os processos de povoamento tenham se mostrado bastante intensos, economicamente é caracterizada por grande projeto agropecuário e mineradores. É nessa região que se encontram as principais fontes de recursos naturais brasileiros. Nessa regionalização, o Nordeste corresponde à região pioneira das colonizações do território brasileiro, tendo sido explorada desde as primeiras décadas do século XVI. Apresenta grandes contrastes sociais e naturais, sobretudo comparado aos setores do litoral e do interior. Nos últimos anos, tem apresentado um desenvolvimento bastante significativo de políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal. Mas sua economia ainda é pouco desenvolvida se comparada ao centro-sul. O Centro-Sul concentra a maior parcela da atividade econômica brasileira, sendo também a mais populosa e urbanizada. Representa a região onde a natureza foi transformada pela ação humana. Na regionalização Os Quatro Brasis de Milton Santos, outro critério de regionalização foi elaborado. Os grandes avanços tecnológicos e científicos e a difusão da informação a partir da segunda metade do século XX, não ocorreram de maneiras homogêneas entre as diferentes regiões do Brasil e do mundo, baseados nas disparidades provocadas de modo desigual com esses rápidos avanços que ocorreram. Milton Santos propôs a divisão do país em quatro Brasis, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Milton Santos propôs essa forma de regionalização do território brasileiro, observando como esses fatores influenciaram a modernização das atividades econômicas, os níveis produtivos e os fluxos financeiros entre os diferentes setores econômicos. Com esses critérios avaliativos, verificou-se que, na Amazônia, havia poucos recursos tecnológicos constituídos, raras áreas destinadas à agricultura mecanizada e outras atividades mais modernas. No Nordeste, havia modesta circulação de pessoas, produtos, informações e dinheiro. As atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados restringiam-se a determinadas áreas da região. O Centro-Oeste apresentava características da modernização, em particular com a agricultura mecanizada e a produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação. A concentrada caracterizava-se por um complexo sistema de relações decorrente do acelerado processo de urbanização e dos elevados níveis de consumo, constituía-se no centro de tomada de decisões. Com esse podcast, encerramos mais um episódio e até a próxima! Olá, gente! Eu sou o professor Valdemiro e nesse podcast iremos falar um pouco sobre as regionalizações segundo os domínios morfoclimáticos. Considerando-se os aspectos morfoclimáticos, isto é, a relação de similaridade entre as unidades de relevo e clima, a proposta de regionalização do Brasil, desenvolvida pelo geógrafo Aziz Absaber em 1969, dividiu o Brasil nos seguintes domínios morfoclimáticos: Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, dos Mares, de morros, das araucárias, das pradarias e das faixas de transição. Só lembrando que o IBGE começou a funcionar em 1936 com o objetivo de organizar e padronizar as informações estatísticas do Brasil. Do ponto de vista geográfico e cartográfico, a partir de sua criação organizou-se uma moderna fase insitária no país. Os censos demográficos, ou os levantamentos sobre a população, passaram a ser realizados de 10 em 10 anos. Além disso, a abrangência temática dos questionários aplicados à população foi ampliada, com a introdução de questões de interesse econômico e social, tais como mão de obra, emprego, desemprego, rendimento, fecundidade, migrações internas, entre outros. O IBGE é composto de quatro diretorias, a executiva, de pesquisas, de geossciências e de informática, de um centro de documentação e disseminação de informações e da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o ENS. Esses departamentos têm funções específicas e estão localizadas no município do Rio de Janeiro. Foi o IBGE quem propôs a divisão regional para o Brasil em cinco macro-regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa divisão regional se baseia em aspectos econômicos e naturais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!